0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute gehen wir wie jede Woche auf die wichtigsten News der vergangenen Börsenwoche ein, nämlich der KP-47 mittlerweile schon vom 16.11. bis zum 20.11. Wir neigen uns wirklich langsam dem Ende von 2020. Es sind nicht mehr viele Wochen und dann haben wir schon 2021 und der DAX schon der Anfang der Woche mit etwa 13.168 Punkten und schloss am Freitag bei 13.124 Punkten ab. Also wie man sehen kann, diese Woche hat sich überhaupt nichts bewegt gefühlt an der Börse. Es ging sogar eher tendenziell leicht nach unten bei mir im Depot. Ich weiß nicht, Gerhard, wie sieht es denn bei dir so circa aus? Also wie sagt bei dir aus, die Woche circa?
0: Grundsätzlich gar nicht so schlecht. Einfach nur weil, also meine Depots, die sind im grünen Bereich, würde ich mal so behaupten. In Summe, ne? Wobei mein ING-DiBa-Depot oder ehemals ING-DiBa ist ja jetzt ING, das ist immer noch im Minus leicht, aber ich sag mal so, bei Comdirect habe ich mal von reingeschaut, dann glaube ich, bin ich um die 7% im Plus, also gar nicht so schlecht. Ja,
1: Genau, diese Woche war es ja auch nochmal, ja, es gab ein paar schöne Auszahlungen für uns beide. Wir haben ja beide, also ich habe auf jeden Fall zwei Dividenden bekommen. Du hast sogar drei Dividenden bekommen ja. diese Woche. Und diese Woche gab es ja einmal Dividende von Procter Gamble direkt am Dienstag. Ja. Am 17. gab es Dividende von Procter Gamble. Und jetzt nochmal heute, am Freitag, gab es mir einmal von Unilever richtig schöne Dividende.
0: Ja, ich habe auch Und, noch von Realty Income bekommen.
1: Genau, und wenn ich das mehr interessiert, was wir dann natürlich dann auch bekommen haben, das fassen wir noch mal am Ende des Monats, wie immer, in einem Art passiver Einnahmen-Podcast zusammen für den jeweiligen Monat. Also hört auf jeden Fall gerne mal rein. Genau, ich würde aber sagen, lass uns die Börsenwoche direkt mal beginnen. Es gibt auf jeden Fall viele Nachrichten wieder, die wir euch zu präsentieren haben. Und ich würde sagen, Gerrit, fang doch direkt mal mit dem Montag an.
0: Ja, vor allem gibt es wieder viele Nachrichten, wie derzeit halt sonst auch, um Corona. Daher starte ich mal direkt mit Johnson und Johnson ein. Die haben ja auch, wer sich unsere vergangenen Börsentalks angehört hat, sind sie ja auch dabei, einen Impfstoff zu entwickeln. Und in Großbritannien haben sie jetzt eine neue Spätstudie für deren eigenen ja, entwickelten Impfstoff, Corona-Impfstoff, jetzt nochmal begonnen. Und somit erhalten jetzt Probanden entweder zwei Dosen von Wachsins oder ein Placebo in einem Abstand von ungefähr 57 Tagen. Und das Unternehmen Johnson Johnson nutzt außerdem quasi ein Erkältungsvirus, um halt genetisches Material von dem Coronavirus in den Körper des Menschen zu schleusen, um dann halt auf eine Immunantwort oder um eine Immunantwort damit entsprechend auslösen zu können. Und ja, die Plattform, also die Plattform, die heißt Advec und die wird dann auch in einem Ebola-Impfstoff verwendet der Anfang dieses Jahres sogar zugelassen wurde. Und parallel forscht Johnson Johnson mit ca. 60.000 Testpersonen, ob auch eine einzelne Impfdosis ausreichend Schutz gegen, den, gegen diese Infektion, also gegen die Corona-Infektion, halt bietet. Also ich hoffe ja mal, weil ich auch in Johnson Johnson an dieser Stelle keine Anlageberatung investiert bin, dass sie vielleicht auch noch mal jetzt in den letzten Zügen hier einen Impfstoff und wenn es halt nur erstmal für die Notzula äh, für die, ja, wie sagt man, Notfallzulassung oder sowas ne Genau, ähm,
1: bei der F FDA, ne? Genau,
0: dass man dass, dass die hoffentlich da nochmal einen Impfstoff dann auf die auf die Spur bringen können. Weil jetzt im Rennen sind ja jetzt aktuell Pfizer, BioNTech und CureVac, glaube ich. Die hier und Moderna
1: hat auch noch was. Stimmt, am, am Moderna, Start, genau, ich, ja.
0: richtig, ja. Aber wie gesagt, ich bin in Johnson Johnson investiert und hoffe natürlich, dass die auch nochmal ein bisschen was auf den Markt bringen. Okay, dann komme ich einfach mal zur nächsten Meldung und Nämlich von, dem, von der Münchner Rückversicherung und Porsche. Und Porsche hat jetzt auch noch eine Beratungstochter oder schon seit längerem, die heißt MHP. Aber diese drei Unternehmen, die wollen jetzt quasi ein Joint Venture gründen. Und dieses zukünftige Gemeinschaftsunternehmen soll es auch zukünftigen Firmen ermöglichen, dass man Kleinserien in der Industrie flexibler und kostengünstiger gestalten kann. Und ja, das Joint Venture, das gehört nämlich zur Hälfte der Münchner Rück und jeweils ein Viertel gehört dann wiederum Porsche und MHP, also die Beratungs oder ja, die Beratungsfirma von Porsche. Das wusste ich auch nicht, ist auch eine GmbH, also ja, anscheinend wollen sie quasi neuen Unternehmen die Möglichkeit hat, bieten, flexibler und kostengünstiger das Ganze, also eine Kleinserie gestalten zu können. Inwiefern sich das natürlich jetzt auf die Unternehmen, sage ich mal, in der Zukunft auswirken wird, das kann, nicht, kann, man, kann man natürlich irgendwie heute nicht beantworten. Aber ich finde es interessant, dass man hier so ein Gemeinschaftsprojekt irgendwie startet. Und dann noch zu Encarvis. Das ist ja ein Windanlagenbetreiber und der hat dank ausgebauter Produkt Produktionskapazitäten seinen Umsatz dieses Jahr steigern können und somit erlegten die Erlöse im ersten Dreivierteljahr dieses Jahres also bis September, um rund 5 Prozent auf knapp 235 Millionen Euro zu. Aber da spielen auch wieder die Wetterbedingungen oder da müssen die Wetterbedingungen mitspielen. Und die waren dann, haben dann eher einen negativen Einfluss auf das Betriebsergebnis, also auf das EBITDA gehabt. Das ist nämlich, oder das fiel um ca. zweieinhalb Prozent auf 180 Millionen Euro. Also ziemlich lustig finde ich persönlich, dass man natürlich, wenn, wenn man in solche Unternehmen investiert, dass das irgendwie immer vom Wetter abhängig oder zum größten Teil vom Wetter abhängig ist. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich, ich, meine Eltern haben auch eine Solaranlage. Ich glaube, ähm, mit Rücksprache mit meinem Vater läuft das eigentlich immer gar nicht so schlecht. Ähm, gut, aber diesmal ist ja das Unternehmen ist ja hauptsächlich von Windenergie abhängig oder von den starken Winden und ja, ich finde es einfach jetzt mal interessant, wie das sich immer halt auswirkt, auch auf, das, auf die Kennzahlen von dem Unternehmen. Okay, das war's zum Montag. Und Jannik, du berichtest ja wie immer vom Dienstag. Ich bin gespannt, was du da so zu erzählen hast.
1: Genau, am Dienstag werde ich auch erstmals alle Heimwerker ansprechen. Und zwar geht es um das Thema Home Depot oder Hombach und Baywa und alles Mögliche. Wie wir schon wissen, hat die Corona-Pandemie den, den Trend ja, zur Modernisierung des Eigenheims deutlich vorangetrieben. Und davon hat auch Home Depot maßgeblich profitiert. Nämlich ist der Umsatz im dritten Quartal um fast ein Viertel gestiegen auf 33,5 Milliarden Dollar. Und der Nettogewinn legt es sogar ja, um fast eine Milliarde Dollar zu im Vergleich zum Vorjahr, nämlich auf 3,5 Milliarden Euro äh Dollar. Und im Vorjahr waren es nur 2,77 Milliarden Dollar. Also hier hat ja, Home Depot klar die Analystenschätzungen übertroffen und Corona hat Home Depot einen richtig guten Rückenwind gegeben. Und laut der eigenen Aussage des Unternehmens ist der, seit der Beginn der Pandemie die Nachfrage nach Werkzeugen, Gartengeräte, aber auch Baumaterialien stark gestiegen. Sehr interessant auf jeden Fall. Der Trend zeichnet sich jetzt ja nicht nur in den USA ab, sondern auch in Deutschland, was wir ja auch, bei, wir haben jetzt auch schon öfters in Börsentalks ja von Hornbach berichtet, die ja auch sehr, sehr gut durch die Corona-Pandemie gekommen sind. Dann haben wir mal wieder eine Wirecard-Nachricht. Wir haben ja gesagt, wir berichten nicht mehr über Wirecard, aber da wir jetzt ja schon so lange über Wirecard berichtet haben, haben wir uns ein bisschen, ja, nach Wirecard gesehen schon fast wieder. Wir haben schon fast ein bisschen, ja, Heimweh gehabt. Nee, haben wir nicht gehabt, <lacht> aber wir hatten die Aktie zu dem Skandal und auch vor dem Skandal öfters mal besprochen und Wirecard hat jetzt sein Kerngeschäft, nämlich der Zahlungsvermittler, Zahlungsvermittlung und Zahlungsdienstleistungen, die Bank Sandander verkauft oder Banco Santander heißt die und ja, von diesem Deal profitieren jetzt aber nicht die Aktionäre von Wirecard, sondern lediglich die Gläubiger, ist ja logisch. Zuerst mal kommen die Gläubiger und dann irgendwann ganz hinten dran kommen die Aktionäre, aber da ja diese 1,9 Milliarden Euro in der Kriegskasse ja irgendwie fehlen schon seit Jahren. Da wird es glaube ich relativ schwierig, dass die Aktionäre irgendwie noch was vom Kuchen abbekommen. Also die Aktionäre von Wirecard gehen wahrscheinlich leer aus. Auch es gibt ja viele Klagen ähm, von Aktionärerseite aus. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob diese Klagen auch im Endeffekt dann Anklang finden werden und ob die Aktionäre jedem, jemals wieder ein Euro ja, Rückerstattung bekommen werden. Aber die Hoffnung ist auch so, dadurch, dass die ja, dass die Vergütung auch nicht wirklich kommen wird, weil die Tochtergesellschaften in der Türkei oder Asien und Südafrika erhöhen diese Hoffnung jetzt auch nicht extrem. Also ich glaube, dass auch zuerst mal die Gläubiger alle bedient werden und dann, wenn ganz am Schluss, wenn wahrscheinlich nichts mehr übrig ist, dann kommen die Aktionäre hm. und da wird wahrscheinlich gar nichts mehr übrig bleiben für die Aktionäre. Echt traurig. Und auch die Mitarbeiter natürlich, die da gearbeitet haben bei Wirecard, ja, denen geht es auch nicht so wirklich gut. Dann kommen wir noch zur letzten Meldung am Dienstag und zwar von Walmart. Wie wir ja bereits wissen, hat sich der Online-Bereich von Walmart sehr, sehr gut entwickelt und es hat auch der Konzern jetzt bestätigt in seinen Quartalszahlen. Und ja, das Offline-Geschäft von Walmart hat eher unter Corona gelitten und der Fokus hat sich, also von dem Einzelnen, hat sich eher auf die Nahrungsverkäufe der Gesundheits- oder von Gesundheitsprodukten konzentriert oder von, von Putzmitteln. Da haben sie deutliche Umsatzanstiege verzeichnen können in den Bereichen. Aber Walmart verkauft ja nicht nur irgendwelche Nahrungsmittel, sondern das ist ja wirklich ein großer Einzelhändler. Ich glaube, in den USA, im Baumarkt, äh, im Supermarkt bekommt man ja auch Waffen und Ähnliches. Ich glaube, da gibt es ja wirklich alles im Supermarkt bei denen. Das ist ja nicht so wie bei uns, dass es da nur irgendwelche Nahrungsmittel gibt und Haushaltsgegenstände, sondern in den USA gibt es ja da Schrauben und was, weiß der Teufel, was es da alles gibt. Ja, und in den USA betrug dann das Erlöswachstum sogar 6,4 Prozent, was, ja, was den Bereich angeht von der Nahrungsmittel- und der Gesundheitsproduktsparte. Und ja, Walmart hat jetzt in den letzten drei Monaten von Juli bis September 134,7 Milliarden Dollar umgesetzt und Analysten hatten hier nur 132 Milliarden Dollar erwartet. Also hat Walmart hier deutlich die Erwartungen übertroffen Und das aber nicht durch, den, durch das Offline-Geschäft, wie ich bereits gesagt habe, sondern durch den Online-Handel von Walmart, der ja wirklich sehr sehr stark gewachsen ist, nämlich um sprunghafte 79 Prozent ja, aufs Gesamtjahr gesehen. Also sehr, sehr krass, wie Walmart hier gewachsen ist im Online-Bereich und Walmart könnte auch eine ernsthafte Konkurrenz oder ein ernsthafte Rivale von Amazon werden, weil hier sind auch gewisse Teile schon, die Walmart sicher zugeschrieben werden in bestimmten E-Commerce-Segmenten. Genau, soviel zum Dienstag. Gerhard, ich würde sagen, erzähl uns doch mal, was ist am Mittwoch passiert?
0: Ja, auch hier steige ich mal wieder mit corona team ein, diesmal aber zu Pfizer und BioNTech. Die hatten ja, glaube ich, vergangene Woche preisgegeben gehabt, dass ihr Impfstoff eine 90-prozentige Wirksamkeit hat. Und diesen Mittwoch haben sie jetzt verkündet, dass sie das, dass die Wirksamkeit ihres Mittels sogar auf 95 Prozent oder das haben sie auf 95 Prozent erhöht, diese Aussage. Und somit will halt auch Pfizer jetzt in Kürze eine Notfallzulassung in den USA beantragen, also auch hier wieder bei der FDA. Natürlich müssen jetzt noch weitere Studien gemacht werden. Und meiner Recherche nach gibt es in Summe drei. Und die Phase drei wird somit mit dieser Notfallzulassung halt deutlich verkürzt, weil einfach dann eigentlich ja noch über diese längere Studiendauer die Sicherheit und die Wirkung natürlich damit dann eigentlich bestätigt werden soll. Nichtsdestotrotz anscheinend aufgrund der Situation kann man das ganze Verfahren ja, ich sag mal, so ein bisschen abkürzen. Also die Pfizer-Aktionäre wie ich, die können sich dann wahrscheinlich freuen, wenn das ganze Ding auch wirklich jetzt diese Notfallzulassung bekommen sollte. Ich denke mal, dass dann hier ein bisschen Geld fließen wird an der Stelle und natürlich auch bei BioNTech. Wobei BioNTech ja wie gesagt, aus Deutschland kommt. Und ich weiß nicht, ich muss ja so schmunzeln. Ich glaube, an der Goldgräberstraße sitzen die oder so, ne? In Mainz. An der Goldgrube 12. Ach, an der Goldgrube 12, in Mainz, ne?
1: Mhm.
0: Ja, yeah, okay, yeah. an der Goldgrube 12. Ja, auch nicht schlecht. Okay, dann leite ich gleich nochmal über und bleibe bei dem Thema Corona. Und Sie mit Helsingers, die haben jetzt quasi einen Corona-Antikörpertest entwickelt. Der hat auch bisher positive Ergebnisse gezeigt und kann hier auch für eine Notfallgenehmigung bekommen in den USA und somit hat jetzt auch Siemens Healthineers bzw. deren Tochtergesellschaft in den USA bei der Gesundheitsbehörde FDA quasi diesen Antrag gestellt gehabt. Und so ein Antikörpertest, der zeigt nun im Nachhinein quasi diese durchgestandene Infektion oder den Infektionsverlauf an. Natürlich ist es derzeit so ein Produkt eher noch wenig nachgefragt. Das wird sich natürlich aber dann ändern, wenn es einen Impfstoff gegen Corona gibt, der ja auch zugelassen ist, dann damit quasi lässt sich dann ja auch nochmals bestätigen, ob die Impfung natürlich dann auch gewirkt hat an der Stelle. Also ich denke mal, dass dann hier auch Siemens Helsing ist, unter anderem haben wir die ja auch nochmal in einem anderen Podcast vorgestellt gehabt, also wer sich für Siemens Healthineers ist, interessiert, die, das Unternehmen haben wir vorgestellt und auch analysiert in den Kennzahlen und das findet man dann auch nochmal in einer anderen Podcast-Folge, auf die ich dann jetzt an dieser Stelle nochmal verweisen möchte, aber nichtsdestotrotz ich glaube, dass die Mercedes hier mit diesem Produkt ganz gut in der Zukunft fahren wird. Apropos fahren, dann komme ich jetzt direkt noch einmal zur nächsten Meldung und zwar BMW. Aufgrund ja, der aktuellen Situation, Umweltsituation etc. möchte auch BMW weiterhin mehr auf Elektroautos aufbauen und somit haben sie jetzt im Stammwerk München die Benzin und diese Motoren wollen sie, wollen sie zukünftig einstellen und diese frei werdende Fläche in diesem Werk, die wird jetzt nun auf Elektroautos umgestellt oder auf die, auf die Fahrzeugmontage von Elektroautos. Und bis 2026 soll das Ganze in Betrieb gehen und rund 400 Millionen Euro kosten. Und die bisher in München gebauten Motoren, diese Verbrennungsmotoren, die werden dann ausgelagert, einmal nach Österreich und nach England. Und die Verlagerung soll dann schrittweise bis spätestens 2024 abgeschlossen sein. Und dann eine letzte Meldung von Klarna. Das ist ja ein Fintech-Unternehmen. Janik, kennst du Klarna?
1: Ich meine, ich habe schon mal gehört, das ist doch irgendwie so eine App, da kann man mit wie so Cashback oder sowas kann man auch irgendwie Geld anlegen. Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, ich hab, oder habe ich das eine andere App? Ich weiß ja, nicht mehr. Ja, also,
0: es gibt die als App, das stimmt. Ich glaube aber auch, dass ich da schon mal irgendwie online mit bezahlt habe. Aber da habe ich von denen quasi so eine Klarna-Rechnung bekommen.
1: Okay, dann bin ich auf dem ja, ja, ich, ich kenne ja, leider okay. nicht.
0: Aber interessant ist halt, ähm, aber, aber hier zum Beispiel die, die Smartphone-Banken wie N26 äh, oder Revolut, die kennst du, ne? Die sind ja, ja vor ja, allem ja, auch bei, bei jungen Menschen bekannt, weil es auch, weil, auch hier Gratiskonten gibt, also die keine, ähm, wie sagt man so schön, Kontoführungsgebühren etc. haben und die das Ganze natürlich möglichst günstig gestalten. Und ich bin auch so ein Mensch, der zum Beispiel bei der ING, ich glaube, da habe ich seit 2016 irgendwie mein Girokonto, da zahle ich ja auch nichts. Und ja, das, das habe ich damals sowieso schon direkt angesprochen, weil wieso soll ich irgendwie 6, 7 Euro im Monat bezahlen für eine Leistung, die ich sowieso nicht in Anspruch nehme? Das ist aber auch meine persönliche Meinung. Also ich nutze eine Bankfiliale sowieso, habe ich davor nicht genutzt und nutze es auch bis heute nicht. Also online geht das alles recht gut. Und die wollen natürlich auch jetzt, also klarer, in dem auf dem Fintech-Markt, sage ich mal so, oder die Banken so ein bisschen aufmischen. Und die wollen jetzt quasi, oder das Ziel von denen ist, dass sie ein Hauptkonto werden für junge Menschen mit dem Girokonto. Und da bieten sie natürlich auch kostenlose Girokarten an und auch diese ganzen Basisfunktionen wie Überweisung etc. Das soll auch alles möglichst umsonst sein. Und ich finde das gar nicht mal so schlecht, weil dann kriegen auch also immer mehr Konkurrenz, Belebt ja auch das Geschäft und ähm, dann sehen auch mal die großen Banken, dass die vielleicht mal da auch mal was machen sollten. Also, ich gucke jetzt mal in so Richtung irgendwie Deutsche Bank oder so. Ich glaube, ich als Mitarbeiter bei einem, bei einem etwas größeren Unternehmen, wir haben, wir, wir können darüber kostenlos unser Girokonto beantragen, sage ich mal, bei der Deutschen Bank. Aber wenn du als Privatperson hingehst, glaube ich, zahlst du so 5, 6, vielleicht sogar 7 Euro Kontoführungsgebühren. Und das finde ich einfach nur dreist. Ne? Weil du musst irgendwie ein Konto haben. Anders geht das dann nicht mehr. Anders lebst du ja heutzutage auch nicht mehr. Und ja, von daher finde ich das gut, dass hier das nochmal ein bisschen aufgemischt wird. Das ganze Thema kostenlose Girokonten. Okay, das war's von mir zum Mittwoch. Und Janik, ich bin gespannt, was du zum Donnerstag erzählst.
1: Ja, am Donnerstag gab es erstmal Nachrichten von Apple. Und zwar gibt es halt diesen Streit um die gedrosselten iPhones. Ich glaube, da gab es doch mal so ein Update oder sowas. Und da haben die doch dann, das sind manche iPhone-Modelle extrem langsam geworden. Ich glaube, es iPhone 5 oder oder iPhone ja, 6 stimmt. war das. Und da gab es einen Haufen Klagen dann in 30 US-Bundesstaaten und die haben jetzt auch recht bekommen. Und dann hat Apple quasi jetzt mittlerweile schon eine halbe Milliarde Dollar für diese Verbraucherklage bezahlen müssen und haben ja auch zugestimmt. Also sie werden nicht weiter ja, sich dagegen entgegensetzen und jetzt haben sie aber 113 Millionen Dollar mehr bezahlt, als sie im Endeffekt ja, zahlen wollten. Aber sie haben der Klage zugestimmt und damit soll die Klage anscheinend jetzt vom Tisch sein, laut dem Bundesstaat Arizona. Genau, dann gehe ich mal weiter zu Nvidia und zwar ist Nvidia, ja kann man fast sagen, ein ETF auf das Thema Gaming, Grafikkarten, Rechenzentren, KI. Ich finde das Unternehmen wirklich sehr, sehr spannend und also auch sehr, sehr gut diversifiziert und ich würde das Unternehmen auch wirklich ganz gerne mal analysieren. Ich bin da auf jeden Fall mal, ja, ich, ich halte mir das immer auf der Watchlist, was das Thema angeht an eine, einer Analyse, weil ich glaube, so viele Nvidia-Analysen gibt es noch gar nicht am deutschen Markt, da bin ja. ich mir mal gar nicht so sicher. Ja. Muss ich mal gucken. Genau, und zwar hat das Geschäft mit Rechenzentren und den neuen Grafikkarten dem Nvidia-Konzern ja einen kräftigen Umsatzsprung beschert und zwar sind die Erlöse im Jahresvergleich um 57 Prozent auf 4,73 Milliarden Dollar angewachsen. Und das ist ja wirklich ein sehr, sehr beträchtlicher Umsatzwachstum, den hier Nvidia hingelegt hat. Und der Gewinn ist jetzt im Ende Oktober abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal um 49 Prozent auf 1,34 Milliarden Dollar gestiegen. Und jetzt will ich noch zu der KI-Sparte von Nvidia kommen weil die ist wirklich wie eine Rakete gewachsen. Und zwar ist der Umsatz in der KI, im KI-Bereich von NVIDIA um 162 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar gewachsen. Und das ist ja wirklich mal sehr, sehr beeindruckend. Also da werde ich schon fast neidisch, weil ich kein Aktionär bin <lacht> in dem Bereich, weil ich bin im, im KI-Bereich noch gar nicht investiert leider. Und da möchte ich auf jeden Fall in der Zukunft auch noch mal was dafür tun. Genau. Dann kommen wir noch zu cts Tim, ich hoffe, ich habe es nicht ausgesprochen, dass hier auch der Tim Schäfer drin investiert. Der hat, glaube ich, auch schon ganz gute Gewinne damit gemacht damals. Aber leider ist es ja so ein, ja, ein Konzert und Festival und Großveranstalter, die, die verkaufen ja diese Tickets. Ja. Ne? Also ich weiß nicht genau. Und ja, der, momentan gibt es ja keine Konzerte, Festivals etc. weil Corona. Und das hat natürlich auch den cts event team schwer zu schaffen gemacht. Ich bin gar nicht so sicher, die die sind die Veranstalter oder sind die nur eine Plattform, worüber man diese Tickets kauft? Ich
0: meine eine Plattform, worüber man die Tickets kauft, aber die haben auch eigene Hallen, die sie quasi an die Künstler dann vermieten für den Abend oder so. Bin ich der Meinung, aber ich bin
1: mir auch nicht zu 100% okay. sicher. Also mhm. eigentlich ist es
0: schon ein ganz cooles Geschäftsmodell. Also, ähm,
1: Auf jeden ja. Fall. Mhm. Weil wenn ich mir zum Beispiel so eine Booking.com mhm. angucke, na, da habe ich ja nur diese Plattform, die dahinter hängt wenn ich nur eine Webseite habe, habe ich ja geringe Fixkosten. Aber ich meine, wenn ich jetzt diesen diesen Ansatz fahre, dass ich Konzerthallen habe, dass ich Sachen vermiete an Künstler etc., dann habe ich ja viel, viel höhere Fixkosten, als wenn ich nur diese Plattform habe. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Und deswegen hat auch CTS Eventim wirklich sehr, sehr schlechte Finanzergebnisse für 2020 vorgelegt. Und zwar ist der Umsatz um 79% Prozent eingeknickt. Eigentlich haben sie ja wirklich bloß das Januar- und Februar-Geschäft gehabt. Und ab März war dann der Lockdown. Und in der Zeit haben sie gerade mal 72,3 Millionen Euro einstreichen können. Und jetzt in der Corona-Pandemie, das kann man eigentlich weglassen, was sie da verdient haben. Echt schade. Auch eine sehr, sehr spannende Aktie, die ich mir persönlich noch nicht angeguckt habe. Aber ich glaube, dass man die sich auch mal angucken könnte. Und wenn es der Impfstoff kommt, hoffen wir mal, dass es das cts eventen wieder besser geht. Weil es auch nochmal so eine deutsche Aktie, die ich wirklich ja auch selber persönlich mir ins Depot kaufen würde. Ganz ehrlich. Mhm. Genau, So soviel zum Donnerstag, Gerrit. Und ich glaube, am Freitag gibt es jetzt auch noch mal ein paar Nachrichten.
0: Genau, zum einen von Freenet. Das ist ja ein Mobilfunkanbieter und der hat jetzt seine Anteile an dem Schweizer Konkurrenten, was sie sich 2016 erworben haben, namens Sunrise, nun verkauft. Und darüber hinaus möchte dann Freenet die Schulden reduzieren. Also das Darlehen, was sie damals zur Finanzierung, wie bereits erwähnt, das 2016 erworbenen Aktienpakets an Sunrise haben sie jetzt in Höhe von 610 Millionen Euro tilgen können und durch die vollständige Veräußerung der 11 Millionen Sunrise-Aktien sind etwa 1,1 Milliarden Euro in bar ausgegeben worden, also dem Unternehmen Freenet zugeflossen und mit einer Refinanzierung fälliger Schuldscheindarlehen in dem laufenden Geschäftsjahr habe sich halt jetzt auch diese Schuldensituation um Freenet deutlich gebessert und somit sank der Verschuldungsgrad von 4,8 zum Jahresende 2019 auf derzeit heute rund 1,7-fache des EBITDAs. Und das ist natürlich, ja wie bereits schon erwähnt, eine massive Verbesserung des, des Schuldenwerks. Und das, denke ich mal, kommt auf Freenet zugute und auch den Aktionären, weil, wenn ich mich recht erinnere, dann hat Freenet ja auch eine ziemlich hohe Dividendenrendite, bin ich der Meinung. Und ähm, deswegen, glaube ich, wird die Aktie auch ziemlich krass gefeiert. Aber ich müsste das nochmal nachgucken mit der Dividende. Vielleicht kannst du das ja einmal parallel machen, Janek. Würde mich mal interessieren.
1: Genau, ich schaue das mal kurz parallel an. Ja, nach.
0: super, danke. Okay, und dann habe ich noch ähm, eine Meldung mitgebracht von CureVac und BioNTech, beziehungsweise die EU. muss ja dann auch irgendwie demnächst sich um diesen Impfstoff kümmern und sich irgendwo einkaufen. Also gleich, Ich habe es ja. nachgeguckt.
1: Und zwar, die haben die Dividende eingestrichen. In 2018, also für das Geschäft 2018, haben sie in 2019 noch eine Dividende von 1,65 Euro je Aktie bezahlt. Und jetzt bezahlen sie 2019 noch 4 Cent je hm. Aktie. Also die haben die ganz, ganz brutal eingestrichen. Die oh, okay. Dividende.
0: Hm. Ja gut, an die Aktionäre ist natürlich blöd, <lacht> die hier investiert sind. Aber ich glaube, für die Zukunft um, machen sie es ja genau richtig. Ne, Den Schuldenberg tilgen und dann Geht die Post wieder ab, würde ich sagen. So, komme ich nochmal auf die Meldung von CureVac und BioNTech zurück, beziehungsweise Pfizer. Die EU möchte ja jetzt, wie bereits erwähnt, ähm, einem Impfzeiter zufolge sich mit dem Corona-Impfstoff eindecken, beziehungsweise muss sich ja jetzt auch kurzfristig langsam darum kümmern, dass man sich Dosen sichert. Somit möchte die EU hunderte Millionen Dosen von dem Corona-Impfstoff von Pfizer und BioNTech sich sichern, und von CureVac ebenso und im Fall einer behördlichen Zulassung sollen jetzt 15,50 Euro je Dosis für das Mittel von BioNTech und Pfizer gezahlt werden. Und für 200 Millionen Dosen, die sich die EU gesichert hat, betrage somit der Preis dann 3,1 Milliarden Euro. Und sollten auch weitere 100 Millionen Dosen optional geliefert werden können, so würde sich die Summe auf 4,7 Milliarden Euro belaufen. Ja, diesem Insider zufolge soll auch die EU dem Unternehmen CureVac 10 Euro je Dosis für anfänglich 225 Millionen Dosen zahlen. Und auf weitere 180 Millionen CureVac-Dosen gibt es eine Option, wobei hier unklar ist, wie hoch der Preis ist. Da soll dann so zwischen 10 oder 12 Euro liegen pro Dosis. Das habe ich mich immer schon mal gefragt, weil wie teuer so ein Impfstoff ist, jetzt weiß ich das. Oder zumindest eine Tendenz. Ich finde 15,50 Euro für eine Impfstoffdose vollkommen in Ordnung. Ich hätte gedacht, das wäre teurer an der Stelle. Vor allem aufgrund dieser ähm, Sondersituation um Corona.
1: Na gut, du musst aber auch noch einen türkischen Lira rechnen. Das ist dann ein bisschen arg teuer.
0: <lacht>
1: Wenn du einen türkischen Lira rechnest, dann hast du nochmal eine ganz ordentliche Summe ja, zusammen.
0: Ja, das stimmt. Okay, und dann noch zur letzten Meldung von Gilead. Nämlich ist es so, dass die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, oder ein Expertengremium aus der Weltgesundheitsorganisation die ist zu dem Entschluss gekommen, dass das Remdesivir bei Corona erkrankten Menschen ja eher wenig Einfluss hat und auch somit keine, keinen bedeutenden Einfluss auf die Sterblichkeit oder halt auch andere wichtige Wirkungen auf den Patienten. Somit kann es auch zu keiner Besserung kommen. Und das Medikament wird auch sogar so eingeschätzt, dass es Schäden anrichten könnte, und wie wir ja auch bereits in anderen Börsentalks berichtet haben, war das erstmal, glaube ich, so dieses Remdesivir, war so dieses Allheilmittel im ersten Moment und wurde natürlich auch im großen Stil von Gilet ja hergestellt. Jetzt hat das natürlich durch diese Aussage dem Unternehmen natürlich oder dem Aktienkurs ein bisschen geschadet. Und die Hoffnung liegt natürlich dann jetzt auch gar nicht mehr bei diesem Remdesivir oder bei diesem Medikament Remdesivir. Ich glaube, das hat auch Donald Trump bekommen, meine ich, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Weißt du
1: das, Janik, noch? Ja, der hat ja alles genommen. Der hat Malaria-Mittel <lacht> genommen, der hat Bleichmittel genommen, der hat, er hat alles das genommen, was er, was er kriegen konnte. <lacht> ja, hat er ja, ja, ja auch ja. mal
0: empfohlen, weißt du das noch?
1: Oder Bestrahlung
0: hat Ja, er auch genau. Gut. Ja, das ja? war echt eine krasse Woche, vor allem, wie immer, viel um Corona, finde ich jetzt persönlich. Ich glaube, das wird sich auch die nächsten Wochen gar nicht so viel ändern, ne?
1: Gucken wir mal, ich glaube, dass jetzt äh, Merkel hat ja wieder gesagt, dass sie sogar bis, bis Januar diesen Lockdown halten möchte. Ich weiß gar nicht genau, wann wir wieder rausdrücken, an die frische Luft. An die frische Luft dürfen wir natürlich, aber wann die Beschränkungen ja. ja wieder weniger werden. Aber momentan würde ich es auch wegen der Infektion also persönlich nicht machen. Wir haben ja, ja, jetzt haben wir haben wieder
0: 23.600 oder so, glaube ich, heute am Freitag. Also von Donnerstag zu Freitag. Neuinfektionen finde ich schon... Ziemlich krass, wo, wobei man eben gesagt hat, das ist so ein bisschen eingedämmt. weiß nicht, kommt mir irgendwie nicht so vor.
1: Ja, wie gesagt, Corona ist unberechenbar. Und ich glaube, im Winter ist das halt besonders schlimm, weil die Leute dann halt auch viel drin sitzen und ja sich drin treffen. Und dann ist natürlich das Infektionsgeschehen nochmal ein ganz anderes Problem. Aber das haben wir ja, ich meine, im Sommer war es mal eine Zeit, da konnte man wieder ein bisschen durchatmen. Das war ganz gut, fand ich persönlich. Und jetzt im Winter. Ja, müssen wir halt durch, ne? es, bis es einen Impfstoff gibt und dann haben wir auch wieder 2021 ähm, die Ruhe, hoffentlich. Also am Ende dann, wenn wir alle geimpft sind. Also ich, ich weiß es nicht, bei wann wir alle geimpft sind, aber so ist jetzt irgendwie meine Hoffnung und ja, meine Planung. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir jetzt hier wieder ein paar schöne Börsennachrichten vorstellen konnten. Die Woche war eigentlich jetzt doch, wenn man mal auf die Börsennachrichten geht, sehr, sehr spannend. Wir hatten viele tolle Nachrichten. Aber an, an den Börsenkursen hat sich jetzt diese Woche, glaube ich, jetzt nicht so viel verändert. Also wenn man jetzt mal den Durchschnitt ja, sieht. das stimmt. Genau, aber es gibt auch wieder andere Wochen, da geht es dann entweder wieder brutal bergauf oder auch wieder brutal bergab. Also es ist im Endeffekt jetzt auch gar nicht mal so schlimm, wenn es sich mal nicht so stark bewegt. Die Rendite kommt früher oder später. Ja, mit einem langfristigen Halten, Buy and Hold machen wir beide ja. Langfristig denken, über 10, 20 Jahre, da ist mir völlig egal, was eine Woche in meinem Depot macht. Und ich glaube, so sollten noch viel, viel mehr Menschen denken, anstatt diesen Trading, dass man eine Woche in irgendwas reingeht und dann wieder direkt rausgeht. Das wäre mir alles viel zu anstrengend. Deswegen bin ich auch wirklich bei einem Told-Investor mit, ja, mit großer Leidenschaft und das schon seit vielen Jahren. Und ich glaube, Gerrit, bei dir ist es wahrscheinlich. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich denke auch langfristig gibt es gibt's die besten Renditen. Das war, glaube ich, schon immer so und ist auch nicht nur an der Börse Thema. Ne? Also langfristig, glaube ich, ich habe ein gutes Beispiel vielleicht, ich habe immer langfristig gedacht, ich hab, bin ja letztes Jahr umgezogen, dass ich die andere Wohnung gegenüber bekomme, weil sie einfach viel größer ist, besser zugeschnitten und in der Mietpreis sogar noch etwas günstiger ist, also alles in allem, einfach richtig cool. Und da habe ich dann damals schon langfristig gedacht, als ich gegenüber eingezogen bin erst, ah, hm, hätte ich ich hätte ganz gerne die andere Wohnung und was ist? Nach fünf Jahren <lacht> aushalten, sind meine Nachbarn damals ausgezogen vor einem Jahr, und ich, die haben mich dann gefragt, ob ich dann in die Wohnung einziehen möchte. Und das habe ich dann natürlich sofort äh, mit großer Freude zugesagt gehabt. Also ähm, ich wollte einfach nur damit sagen, man kann dieses langfristige Denken ist, glaube ich, nicht nur an der Börse gut und bringt die schönsten Renditen, sondern auch allgemein im Leben. Und ja.
1: Genau, sonst wird man sich auch durch Corona so machen lassen. Es ist eigentlich ein kurzfristiges Ereignis, wenn man sich mal alles auf eine Lebenszeit hochrechnet ja. und Früher gab es Kriege, meiner Meinung nach und heute gibt es halt mal eine Pandemie. Es gibt immer irgendwelche Krisen und diese Krisen gehen auch vorbei und ja, durch Krisen entstehen auch neue Chancen. So muss man es immer Korrekt. sehen. Man muss es immer von der positiven Seite sehen. Man darf es sich nicht unterkriegen lassen und genau das wollen wir ja auch in unserem Podcast vermitteln. Wir wollen dich eigentlich auch so ein bisschen durch die Krise durchbegleiten, liebe Zuhörer. Wir wollen dir einfach zur Seite stehen und wir hoffen natürlich, dass wir auch dir eine schöne Zeit machen können mit unserem Podcast, dass wir dich gut unterhalten können. Genau. Und wie immer, lieber Zuhörer, wenn du weitere Informationen möchtest, kannst du uns auch gerne auf unseren Instagram-Kanälen ja kontaktieren. Dort findest du zum Beispiel den Girl unter dem Namen Parkettisch und meinen Account findest du unter dem Namen Finanzenfuchs. Und du kannst auch mal ganz gerne auf unserem Blog finanzenparkett.de vorbeischauen. Dort haben wir mittlerweile über 47 Artikel hochgeladen. Also da wird auf jeden Fall was für dich dabei sein. Unseren Podcast findest du auf vielen ja Plattform mittlerweile. Wir sind eigentlich gefühlt auf jeder Podcast-Plattform. Wenn dir eine Podcast-Plattform fehlt, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail auf finanzen.parket Dann kümmern wir uns darum, dass wir auch auf dieser Podcast-Plattform gelistet sind. Genau. Und jede Podcastaufnahme wird auch noch auf YouTube veröffentlicht, auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal Finanzenparkett. Und dort kannst es auch gerne, wie immer, über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat und wir dich gut unterhalten konnten, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung oder einen Follow von dir freuen. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.